0: בוקר טוב, שואל אסף, שלום לרב, שתי שאלות בנוגע לשיעור הקודם. א', האם בזרע של הגבר אין פוטנציאל חיים? אם אין זרע אין ולד, ואם אין אישה אין מי שילד. אם כן, לא ראוי להשוות את זמן ההמתנה? זה לא אותו הדבר, זה חיים פוטנציאליים הזרע, ולכן זה מטמא רק יום אחד. לעומת הלידה ה... ה... שאצל האישה שהיו חיים בפועל, העובר הוא יצור חי מהרבה יותר בחינות מאשר הזרע של האיש כי הזרע של האיש הוא רק חצי מן הולד לעומת הביצית המופרדת שיש בה חומר גנטי של שניהם ב. הנוצרים אוסרים על הפלות והסיבה היא והסיבה שהיא שישו בא בתהליך הזה, ומכאן שיש קדושה בכך. נראה שדווקא הם רואים תהליך זה קדוש, הפך מדברי הרב, אשמח להבהרה. לא, הם סוברים שההפלה היא דבר האסור, משום שהיא רצח, זה הכל. לא מצד שיש קדושה באופן לידתו של ישו, שהרי אצלם, אדרבא, הוא היחיד שהופיע בקדושה. כל האחרים בחטא, לפי, לפי שיטתם. שואל שוקי, שלום הרב, איך ניתן לתלות את זה שהטומאה בזכר מסתיימת אחרי שבעה ימים בלבד בברית המילה? הרי רואים שבאופן כללי התורה מכפילה את הזמנים לנקבה, גם ימי הטהרה, אז לכאורה זה לא קשור, תודה רבה. א', אני הבאתי דברי המדרש שאומר את זה, כן, שלא יהיה כל העולם כולו שמחים ואביו ואמו עצבים. דבר נוסף, הכפילות של הנקבה, זה נכון שבגלל שהיא נושאת בתוכה פוטנציאל כפול של חיים, אבל יש גם העניין ה... ששבעת ימים זה מציין את מדרגת הטבע, כי העולם נברא בשבעה ימים, לעומת הברית המילה שהיא מעל הטבע, היא המדרגה השמינית, לכך שיש יחס בין הדברים. ובכן, אנחנו ממשיכים. בפרק י"ב, פסוק ה' hey, ואם נקבה תלד ותמאה שבועיים כנידתה ושישים יום ושישת ימים תשב על דמי תאור. אז כך שיוצא שבסוף זה שמונים יום, לעומת זכר ארבעים יום כדי להגיע אל המקדש. מה זה ותמאה שבועיים? היה אפשר להגיד ארבעה עשר, נכון? ארבעה עשר זה שבועיים. יותר קל להגיד שבועיים. יותר קל להגיד שבועיים, אבל אז זה מסבך אותנו. בגלל שאם אתה רואה שזה כתוב בתורה, זה כתוב בלבב, המילה שבועיים, ואז אפשר לקרוא את זה שבעים, ואת המאה שבעים גם עם לבן, עוד יותר לבן. עם לבן, שמה? שבועות, גם, זה בלי וב, גם יש כתיב חסר. מה, וישמעי שבוע הזאת? כן. כן. אז בכל מקרה, אז יוצא שאם אני הולך לפי הכתוב, אם למסורת, אז אני קורא ותמאה שבעים כנידתה, כן, ובאמת הגמרא אומרת מכאן שיש אם למקרא, כלומר שלא מספיק מה שכתוב, צריך גם מסורת איך קוראים, שאם לא כן היינו אומרים ספק אולי שהיא צריכה לה, להתמא שבעים, כן? ולא, ו... אז אומרים שבועיים מכאן שיש אם למסורת, זאת אומרת שיש שע... אם למסורת, זאת אומרת שהכתוב מחמיר, המסורת מקלה. זה באופן כללי, היחס בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. בשישים יום וששת ימים תשב על דמי תאורה ובמלאת ימי תאורה. לבן או לבת. תביא כבש בין שנתו לעולה. עכשיו, זה אני מבין, כבש בין שנתו זה לעולה, עולה זה כדי להודות. כן? הקדוש ברוך נתן ולד, זכר או נקבה, צריך להודות עולה. מה שלא מובן זה ההמשך, ובן יונה אותו לחטאת אל פתח או אל מועד אל הכהן. מה החטא פה? מה החטא? כן, אז שוב, שוב אנחנו נפגשים פה בהתנגשות בין הנצרות לבין היהדות, שלפי הנצרות הלידה ה... היא בעצמה חטא. מביאים על פסוק ובחטא יחמת נעימי, שבמעשה המיני יש צד של שפלות. וצד השפלות הזה בא מהחטא הקדמון, ולכן צריך לכפר על זה. חז"ל אומרים בדיוק הפוך, היא להביא חטאת, כי בשעת הלידה היא נשבעת שהיא לא תביא ילדים. זאת אומרת, החטא זה שמא האדם לא ירצה להביא ולד. אז על זה צריך לכפר. עכשיו נשאלת השאלה, הרי זה לא אצל כל אישה. יש נשים, בהחלט, אני שמעתי כמה עדויות, במיוחד בלידה הראשונה, שקשה להן מאוד. עד כדי כך שהן אומרות, לא רוצות את זה יותר, לא רוצה יותר להביא ילדים למילה, <coughs> אבל זה לא תמיד. אלא שכאן אנחנו נכנסים לממד התת-מודע. בתת-מודע, בלי קשר לכאבים או לצירים של הילדה, יש איזו יריבות בין האם לבין הולד. וזאת מדוע? משום שמבחינה פסיכולוגית או פסיכואנליטית אם רוצים, כשאישה היא בהיריון, היא מהווה אה, משהו מדהים. כלומר, היא העתיד המתהלך לפנינו. אנשים אומרים, וואי, איזה יופי, שיהיה לך בשעה טובה, נפלא שאת נושאת בקרבך את העתיד. אז ודאי שיש שמחה גדולה להיות העתיד. דווקא כאשר המאוויים שלה מתגשמים, כשהיא מצליחה סוף סוף, אז היא הופכת להיות עבר, כי העתיד עכשיו מבחוץ, העתיד נמצא בעריסה. ואז יוצא שהצלחתה היא גם פסילתה. ולכן יש איזה מין מאבק סמוי בין הולד לבין האם. אגב, רואים את זה אצל חלק מבעלי החיים, שיש בעלי חיים שבהם האם אוכלת את ולדותיה. כן? זה גם נמצא במיתוסים של המיתולוגיה לאלים שאוכלים את ילדיהם. אז לכן על זה צריך להביא חטאת, אז זה לא על איזשהו חטא מודע, זה משהו שנמצא בעומק התת מודע. זה פרויד היה אוהב את זה מאוד. ואם לא, מה? אפשר להביא חטאת על חטא שהוא בעד התת מודע, כלומר אין לזה סוף. נכון, נכון. אל פתח או אל מועד, אל הכהן. עכשיו, מה העניין של להגיע אל המקדש? לכאורה, עניין של הלידה זה עניין פרטי. אז אפשר לעשות סעודת הודיה, קידוש בבית הכנסת וכדומה. אבל למה צריך להגיע אל המקדש? כי המקדש הוא מקור החיים. אז כיוון שיש בלידה דלדול של החיים, טומאת יולדת, צריך למלא את הבטריות. אז הולכים שוב אל מקום הקודש. וזו ההזדמנות להגיע עם הקורבן. יוצא לפי זה אגב, שבימינו שאין לנו בית המקדש, לצערנו, כשיבנה בית המקדש, כל הנשים יצטרכו להביא הרבה, אחד הדברים הראשונים שיקרה, שיקרו זה יהיה הצפה של ציפורים, כן? שיגיעו למקדש, קלקני יולדת, על כל הילדים שנולדו. כן? ויקריבו, ויקריבו לפני ה' וכיפר עליה. וטהרה ממקור דמיה. זאת תורת היולדת. זה היה זכר ולנקבה. עכשיו, בן יונה ותור זה, זה זול. כן? זה, זה לא הרבה כסף. כבש זה יקר, לא כל אחד יכול. ואם לא תמצא ידה דסה, היא לקחה תורים או שנה בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן כטהרה. טוב, אז בזאת אנחנו עוברים, נשנה עוד דקה. בחצי, וידבר פרק י"ג, אנחנו עוברים מהאדם הבריא אל האדם החולה. אבל יש שני סוגים, כבר עכשיו היה לנו אדם חולה בגלל הלידה, ועכשיו יש לנו חולה מסיבות מוסריות. החולה מסיבות מוסריות זה המצורע. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. לפני כן כתוב וידבר השם אל משה לאמור. כאן כתוב דבר השם אל משה ואל אהרון. מה ההבדל בין שני האופנים? לא צריך, לאישה יולדת, היא לא צריכה כהן. הנגוע בנגע הצהרת, הוא זקוק לכהן. לכן, וידבר השם משה ולהראות. למרות שהיא צריכה להביא את הקורבן אל פתח ואלום מועדת הכהן. כן, אבל זה בסוף. זה בסוף, אבל ברגע שאישה יולדת היא צריכה כדי להיטהר, היא לא צריכה כהן. לעומת זה, פה כדי להיטהר, צריך כהן. אם אין כהן, אין, אין מה, מה לטהר. האמת היא שאם אין כהן, גם אין מה לטמא. <מת> זה, זה גם מעניין. זאת אומרת, אדם נגוע בנגע צרעת, לא פגש את הכהן, הוא טהור, הוא יכול להסתובב איפה שהוא רוצה, הוא לא מטמא אף אחד. כן? מגיע הכהן, הוא אומר, אה, אתה טמא. מכאן מאותה שעה הוא טמא. אחר כך בא הכהן ואומר, אתה טהור? מאותה שעה הוא טהור. זה דבר תמוה מאוד, אבל זה לא כל דבר. איך אומרים? יש דברים שאנחנו לא מבינים. אז זה העניין של טומאת הצרה.